0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina, mě jistě znáte, ale mám tady Kubu Vaňka. Ahoj. Ahoj Kubo. A my jsme se rozhodli, že tady navážeme na video, který jsem vydal asi před 14 dněma o tom, že Nikon oficiálně oznámil, nebo spíš přiznal,
1: že končí... Oni to neo, neoznámili oficiálně, ale spíš to uniklo zákulisně, ale asi řízený únik že končí s vývojem zrcadlovek. Tak, což konec konců jako není žádný velký
0: překvapení, bavili jsme se o tom. A protože tohle video měl velký úspěch, tak jsme se rozhodli, že na něj navážeme takovou trošku uh, subjektivní uh, svodkou toho, co zažívá fotograf v okamžiku, kdy se plácne přes kapsu a pořídí špičkovou bezrcadlovku místo, špičkový zrcadlovky, na kterou byl dlouhý, dlouhý roky zvyklý.
1: Byl jsem zvyklý na celou řadu těch top zrcadlovek od Nikonu, od D3, D3X, hmm. až po 850. A prostě ta ergonomie a ovládání těch zrcadlovek byly dlouhou dobu stejný, takže člověk vybalil skrabice, změnil si těch pár svých nastavení, hmm. dal kartu a šel fotit. Hmm. Hmm. A teďkon s přechodem bez rsadlovky, i když jsem si během loňského roku nějaký vyzkoušel od Nikonu Z7, 7 hmm. dvojku, tak dokud to nemáte na reálním focení, který běžně fotíte, na nějakou delší dobu, tak prostě e, ne, nemáte z toho ten finální pocit. Hmm. Hele,
0: můžu absolutně potvrdit, uh, moje cesta od kanonu k Fuji vedla přes bez zrcadlovku od kanonu. Ty jsi toho měl asi víc. Tak, a, a musím říct, že přechod z 5 Mark 4 na R6 pro mě byl vlastně jako strašně těžký v tom, že já byl zvyklý, že 15 let se ten kanon ovládal nějak. Stejně. Víceméně stejně. A ty Japonci mají nějakou jako nutkavou potřebu s tím generačním přechodem si jako vyzkoušet všechny ty věci, co je jako napadly za posledních 20 let a nesměli je tam dát. <laughs> Jasně, <laughs> takže kanon tam měl různý jako šoupátka, u kterých jsme přišli na to, že nejsou správně. Furt jako zase jako přemístí tlačítka, takže když se dneska podíváte na tu r řadu, tak je to jako všechno jinak, jako nejsou tam dva modely, který by se ovládaly stejně. A to mi vlastně jako rozvázalo ruce, řekl jsem si, tak stejně se to musím učit znova, a šel jsem tadyhle do, do Fuji, do středu formátů. na
1: tvoje kérinky a dlouhé expozice, značka Ideál.
0: Navíc paradoxně bych řekl, že, že to Fuji má blíž k tomu, jak se dřív ovládali DSLR od Canonu, než jak se ovládají bez zrcadlovky od Canonu.
1: Ano, to znám i z Nikon světa. Nikon udělal krásný retro eh, df je mm-hmm. to zrcadlovkům vypadalo to jako FM-ková řada. Mm-hmm ale prostě to ovládání byla tragédie. Hmm. A všichni říkali, kdyby to udělal tak, jako byly ty Fuji, takový ty leto, hmm. tak to bylo krásný. No.
0: OK, pojďme se podívat na, na tu tvoji aktuální zkušenost. Kuba fotí hodně letadla
1: R2R, Letadla ve vzduchu, to je z jiného letadla. Letadla je to... M, je to... Kom, Relativně jednoduchý a komplikovaný focení. Mm-hmm. Prostě e, nemáte tam dostatek času si to připravit, i když ty letadla se vůči sobě většinou nepohybují nějak extrémně rychle, mm-hmm. ale jsou tam taky nějaký manévry. Mm-hmm. A e, vlastně důležitý pro tohleto focení je e, mít dokázat se spolehnout na autofokus. Mm-hmm. A na expozici toho fotáku. Jako pokud fotíte R2R a víte,
0: kolik vás stojí letová hodina. <laughs> Detailně bych to nezobíjel. Ne, 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 co kdyby se dívala tvoje žena. <laughs> Takže a v ten okamžik, doslova každá minuta focení každá má cenu zlatá, Možná každá vteřina. A, a vy teda potřebujete jednak mít pod kontrolou autofokus, a druhák bojujete. S tím, že podmínky v tom letadle jsou úplně jiné než podmínky ve Máte omezený možnosti pohybu, jakýkoliv manipulace. My a jsme tam
1: přivázaný, vlastně fotáky jsou zafixované. Máme přivázaný jednak na nějakým popluhu, ať jsou to na nějakých těch hmm. e, přichytávkách popluhy na sobě. Plus máme na druhé straně ještě, má, mám třeba dva ty. E, a na zápěstí. A ne na zápěstí, ale na postoj dalším jo, jo. separátně. Plus máme objektivy GAFA engineering zatejpovaný, protože jsem byl svědkem před víc než deseti lety, že z jednoho fotoletu se člověk vrátil bez 72 stovky. Hala padla můžu... naštěstí někam do lesa, hmm. ale nechcete mít, aby vám spadla na zahrádku 1,5 tělová 70 stovka.
0: Zažil jsem teď vlastně loni v Navíbi, fotili jsme z letadla, bez dveří, všechno super, nechtěl jsem, aby mi nic odpadlo, tak jsem si tou páskou přilepil nejen v objektiv k tělu, ale i sluneční slon k objektivu. A odletěla mi sluneční clona <laughs> s půlkou objektivu.
1: My... My v toho letadla většinou ty sluneční cely máme sundaný hmm. nebo máme gumový kvůli oběnkům, hmm. ale uh, tapujeme objektiv, tapujeme uh, baterku, kartu, u některých fotáků, tam nejsou aetace. Hmm. Nechcete, aby nic spadlo na to letadlo za váma, třeba na tu F-35. To by mohlo být docela drahý. <laughs> to by mohlo být celkem drahý. Na vících budeme mít limitovaný množství. pokud <laughs> vůbec budeme mít. Tak. Takže e, prostě potřebujete, nejde měnit karty, nejde měnit objekty, je to hmm, prostě při, přitejpovaný. A e, všichni mají s sebou dva fotáky, e, mm-hmm. já většinou a je to většina z těch lidí, co tam jsou, mm. má prostě nějaký základní dosah. Mm. Nejčastěji c- lidi mají něco jako 24-105 na Canonu, 24-120 na Nikonu. A druhý je buď 70-200, nebo 80-400, 100-400. Tenhle ten další objektiv, kratší objektiv. Mm. A to focení ve výsledku je, Většina fotek na full frameu mám, když se podívám a udělám si pak nějakou statistiku, tak se pohybuji někde od 50 do 160 mm. Mm, mm, když mám delší, můžu dělat nějaký detaily, mm. někdy se vyplatí i ten šerokej konec na 24 mm, mm. ale v je osahu. Mm,
2: mm, mm.
1: A. OK, pojďme se teda podívat
0: na ty pocity když si poprvé nasednul do letadla s tím, že si takhle
1: držel tu z devítku. Já jsem si to vyzkoušel už loni se Z7. Mm-hmm. Ne dvojkovou, tu jedničkovou. Mm-hmm. a uh, Protože to bylo rychlo, neměl jsem moc času si to jako vyzkoušet předtím, tak ty pocity byly takové, že jsem to chvílema chtěl vyhodit z toho letadla. Uh, protože... Uh, Ergonomie je úplně jiná. Hmm. To, co se říkal u toho kanonu, u to Nikonu, taky změnily ty základní věci v té ergonomii. Pak na druhém letu už jsem s tím byl víc v pohodě, ale e, říkal jsem si, je to asi cesta, jinak, jinak to nepůjde. Naopak, některé věci na té bezrcadlovce jsou zajímavé, hmm. stabilizace na čipu. Dávám to další, další vlastně, uh, nějaký osah hmm. čísel, co víc udržíte. Uh, uh, ostření, když potřebujete fotit ne uh, s okem na hledáčku, hmm. ale potřebujete natáhnout ruku, protože to letadlo je tak blízko, že potřebujete ten široký záběr hmm. Hmm. a jste v druhé řadě. Tak uh, samozřejmě na zrcadlovce fotení v Live View ten autofokus zrovna moc nevchodí, víme. víme, a tady to má šanci chodit líp. Hmm. Ale šel jsem do Z9, říkal jsem si, měl jsem d 3 D4, 850, hmm. tak zůstal na té top řadě. Co mě zaujalo je rychlost chocení, 20 frameů se při nějakých dynamických okamžicích hodí. A říkal jsem si, vyzkouším si to, nastavím si to a dám to. Hmm, hmm, hmm. Byl jsem na nějakých akcích, jako když jsem to vybalil z krabice, jel jsem na letiště hmm. na první focení. První překvapení bylo jiné fungování, na citlivost autofokusu. Hmm. Takže rozhodně na začátku doporučuji si o tom něco přečíst, na to je toho spoustu. Ale to, co znáte ze zrcadlovek, jak funguje autofokus, tak i když ty režimy vypadají stejně, tak to funguje trochu jinak. Ta citlivost stejná, to pokrytí té plochy je jiný A samozřejmě na netu je spousta krásných videí. Mám obličej, holky, otáčí se mi nasvícená, autofokus drží její oko. Tohle to funguje skvěle, ale musíte si to vyzkoušet na ty vaše reální... Věci, co hmm. fotíte. Hmm. Hele, já jsem dělal strašně podobnou zkušenost.
0: A u mě přechod z jedné DSLR na druhou DSLR byl vždycky otázka jednoho dne. A to jsem střídal i značky. Musím říct, že přechod z DSLR na bezrcadlovku, když to jde dobře, tak trvá tak ten den, jako reálního focení. Když to jde hůř, tak to může trvat i díl. Tak. A není to o tom, že by ty technologie byly tak jiné, ale je to o tom, že ty výrobci se snažejí, když už jako dělají něco od znova, tak, tak si jako vyčistit a začít jako od začátku. No. A, a moje zkušenost je taková, že není problém ovládání času, clonu, citlivosti, tak.
1: Ne, tak to většinou na těch kolečkách je sta- stejně. No. Tohle ale je s těma doplňkovýma věcma. No, co znamená zanořit se do meníček, taková ta třetí,
0: čtvrtá úroveň tak. a tam najdete, že se někde něco přepíná jinak, než jste byli zvyklí.
1: A moje třeba velké překvapení bylo, dlouho Unikonu byl vlastně páčka na loknutí ostřícího bodu, aby mm-hmm. ti nikam neujižděl. Měla to snad D200 už, hmm. nebo D, určitě D300, to hmm. je nějaký 2007, 2008.
0: No, Snažím se na to nemyslet, abych si
1: neuvědomil, jak jsem starý. No. Prostě v té době jste tam měli otáčecí páčku, můžeme tady ukázat pak. Jasně. Jednoduše, otočíš, zamkneš a prostě s žádnou manipulací tě ten hmm. bod neujede. Má to i. 850. Mm-hmm. Na Z9 se to není. Mm. Po mě, ta funkce tam je, ale hledá se poměrně složitě i v tom manuálu. Mm. Musíte si v menu zvolit, že funkce lock, má lokovat ostřící bod. Je tam dalších asi pět možností, co mm-hmm. má lokovat. A pak je to dvojhmat. Super. Takže to jsou věci, které prostě e, málo kdo z nás čte detailní manuály. Já, já teda moc ne. Hle. To nejde. To to nejde, nejde jako. Normální
0: manuál k
1: je 500 stran plus. Jako. No, takže ty to taky nečteš, já taky moc ne. Takže na to člověk přichází při tom používání. Hmm. Tady na to jsem se teda musel zeptat. Hmm. A uh, to, je, to, to je takové to první, hmm. uh, že zjistí, že prostě v té ergonomii věci, na které jsi dlouhou dobu zvyklý, se chovají jinak ale tady strašně moc záleží
0: na tom, co budete fotit. Protože pokud fotíte takový ty jako běžný mainstreamový věci, krajinky, portréty, budovy, budovy jednoduché produktovky a podobně, tak pravděpodobně na nic nenarazíte, protože tohle
1: jsou věci, na které ty vývojáři myslejí jako na první. Uh, sport. 110 metrů překážek, postavím se do cílové novinky proti závodníkovi.
0: Sleduje, trekuje.
1: Sleduje, trekuje, drží to. Máš dost velký buffer, takže to tam naprázdáš celých těch 12 vteřin a prostě 20. Něco tam bude? V... Něco tam bude.
0: Mm-hmm. Ja. Známe pravidlo pokropto. No jo, ale pak zjistíte, že vám do jednotlivých verzí firmwareu přidávají to, že to nejdřív umí sledovat oči lidí. Pak kočkovitej šelem, Zvířátek. pak ptáčků, pak, pak dopravní prostředky, pak přidaj... jsou automobily, <laughs> pak přidají automobily a vlastně a, je super, že tam máte umělou inteligenci a já v tom vidím jako obrovskou budoucnost, I... ale my tyhle věci musíme učit, že ho, to nějakou dobu no, trvá. No.
1: Je to, je to tak, ta Z9 má úžasný ostřící režimy. Mm-hmm. Máte tam klasický, to, co měl nekondicky, 3D, plus poštní režim, mm. plus já nevím, spousta ostřících bodů, plus tam přidali nějaký jako malá, velká area, mm. plus jsou tam programovatelní, že si můžete udělat jako nudlovou AEU, dáte si kolik na kolik bodů mm. sledování. Všechno dobrý. Když to chcete použít, tak uh, zkoušel jsem, byl jsem na nějakém otevření základny někde hmm. v Turecku, otevřených dveří, uh, display, předvedení stíhačky, krásný je na obroze, prostě fotograficky skvělý. Teď sledujete tu stíhačku dlouhým objektivem, říkal jsem si, vyzkouším ten 3D režim hmm. a ten 3D místo na stíhačku se začal chytat na ty mráčky. Hmm. Když se říkáte, to asi není dobře. Hmm. A teď samozřejmě, když ta stíhačka přilítne blíž, přech, skočí to na ní nebo ne, hmm. tak si přepnete na klasické ostření, skupina ostřících bodů a vypnete Ale to více. automatiku. Hmm, hmm, hmm.
0: Jo, a hele, tohle je obecně věc, s kterou se obávám, že budeme jako bojovat víc a víc. Technika bude lepší a lepší. A bude čím dál tím větší problém v komunikaci mezi člověkem a technikou. Aby ta technika chápala, co vy chcete. Protože pokud to ta technika chápe, tak je dneska přesnější a rychlejší než člověk. Pokud to nechápe, tak budete bušit tím plastem nebo magnéziem nebo beton.
1: Já jsem jsem měl ještě to to štěstí, že jsem to vlastně rozbalil z krabice, když byl byl dvojkový firmware. A Vlastně jsem se s tím seznamoval a záhy přišla ta dva jednička, takže mm. jsem pak většinu akcí už dělal s tím mm. vylepšeným, kde byla poměrně velká změna v tom autofokusu. Mm. Plus ta inteligence chodí výrazně líp s nativníma světlenýma sklama, než se s F-kovýma sklama s konverzí. Mm. Takže ač říkají, že třeba na tom Nikonu ten konverter na f skla chodí, chodí dobře. Většina mi chodí, kromě nějaký hodně starej. Tak prostě, když tam dáte nativní sklo, tak to chodí ještě líp. Hmm, hmm, hmm. Nejenom rychlejší autofokus, ale i ostření a měření té expozice je lepší. Hmm. Hele, a
0: asi nejcitlivější otázka, jaký máš pocit z elektronického hledáčku
1: u Z9? <laughs> Elektronický hledáček u Z9 jako První pocit, skvělý. stejně jsem to měl tady. Rozlišení, skvělý, nevidím vody, já navíc mám nějaký dioptéry, takže dokážu si nastavit dioptéickou korekci na z 9 hmm. na své dioptéry. Skvělý, nebliká, hmm. nemám tam žádný černý blackout, takže z to skvělý. Chvíli mě trval, než jsem si zvyknul na indikaci focení, že bliká jako na stranách. Ale během toho focení jsem našel, narazil na problém, což je asi principiální problém mm. týhle konstrukce, kdy když jsem v temném letadle, mm-hmm. vezmu zrcadlovku klasickou s průhledovým hledáčkem, dám oku, můžu v té vteřině fotit. Mm-hmm. Nic se nemusí adaptovat, nic mm. prostě vidím, mám předvostřeno, do namáčnu, dovostřím, fotím. Když vezmu tu bezrcadlovku, tak ze začátku jsem bojoval s tím, že se to musí probudit, hmm. když se to uspí. Když si dáte, že se to hned neuspí, tak zase vám odchází baterka, i když je velká siga. Takže probudit a když se to probudí a díváte se s tím do tmy,
0: protože a to držíte směrem dolů,
1: jasně. A pak se s tím podívám do plného světla, hmm tak trvá několik vteřin, než se ten hledáček adaptuje. Hmm. A já v něm vidím bílou a postupně ten autograin zjede. Hmm. A je tam, jsou tam dvě možnosti nastavení, je to teda Z9, předpokládám, že u těch Z7 to bude stejný. Že to víc simuluje tu výslednou fotku hmm. a méně simuluje, čili dělá jakoby operadový hledáček, ale v obou případech ten autograin tam je. Hmm.
0: Hele, já jsem narazil na trošku jiný, ale podobný problém. V okamžiku, kdy fotíš v temném ateliéru, ale používáš záblesky, o kterých vlastně ten foťák neví, protože to nejsou systémové blesky, ale jsou to studiové blesky, tak vlastně si musíš přenastavit chování toho hledáčku, aby ti nesimuloval... Aby ti nesimuloval vlastně tu výslednou fotku, protože ta bude úplně jiná, takže vidíte tmu ale aby se choval jako hledáček, abyste vůbec něco viděli. A tohle jsou věci,
1: které se samozřejmě dají vyřešit. Věřím tomu, že čím díl to bude na trhu. Novější firm, jistě zrychlí tu odezvu, nebo tam přibyde nastavení. Nevýjížděj to na dojazd, nebo pohybuj se jenom v nějakém rozsahu. Ale... Ale je strašně důležitý, aby když si pořizujete tenhle
0: foťák, Abyste si jako dali dostatek času na to, tyhle ty, tyhle ty jinakosti odchytat, tak. naučit se s tím pracovat, případně to přenastavit. Protože mě úplně děsí, že jsou fotografové, kteří jsou ochotní jít na zakázku a půjčit si techniku z půjčovny, protože zrovna chtějí vyšší rozlišení nebo něco takového. A ten foťák vydávají z krabice před klientem. To je...
1: Jako pokud je to... Mám 810, počím si 850. Tak je to v pohodě, no. To je v pohodě. Jestliže mám ze Česku, počím si Z6, 2 nebo ze sedmičku. ty foťáky jsou stejný.
0: Dobře, budete trošku hledat tlačítka, ale jinak. Z6
1: česká, Z7 jsou stejný, hmm. jo. Ale ano, jít na zakázku, jít fotit svatbu hmm. a nemít to, na, na, nemít to v ruce, hmm. nedokážu si představit, hmm. jo. Jinak samozřejmě výhoda těch bezrcadlovéch, stabilizace na čipu, rychlost. rychlost, 20 frame za vteřinu, do toho pak má přebírat teda. No jasně. No. <laughs> že, že je to hrozně karty. <laughs> a to snad jednou
0: beď, a inteligence. Hele, za mě je strašně důležitá ta, ta vizuální kontrola toho snímku. Jo. Že, že vlastně tam můžeš vidět úplně všechny nastavení.
1: můžeš to jako... Pro mě třeba, mám něco kolem třech dioptrií, hmm. je dobrý, že si můžu zkontrolovat ostrostostní hledáčku. Hmm. Protože na to, abych se na to díval na display, si musím nasadit brýle. Hmm. Zatímco v tom hledáčku mám dioptrickou korekci a podívám hmm. se na hmm. to. Hmm.
2: Hmm.
1: Hmm. Jo, tomu rozumím. Jo, takže to, je, to, jsou, to jsou jako Příjemné věci,
0: hmm.
1: které tomu něco přidávají, ten, ten vývoj tam je, jako ty bez zrcadlovky, ty zrcadlovky na Je to jednodušší mechanicky, je tam méně hejbacích částí, nejhorší je vlastně zrcátko, že jo? otřesy, hmm. elektronická hmm. závěrka funguje dobře. Hmm. Hmm. Hmm.
0: Hele, a úplně na závěr, když bych se tě zeptal, máš pocit, že. Tím přechodem se tvoje fotky staly lepšíma, horšíma, stejnýma. Jaký z toho máš teď pocit? A ještě se zeptám, jak
1: dlouho je to od toho přechodu teda? No. Pořídil jsem si ze devítku na jaře letos.
0: To si byl z těch šťastnějších, na které jsem (laughs) stala.
1: Použil jsem jsem nějaké taky a byl jsem mezi těma šťastnějšíma. Jasně. A e, jsem fotil nějaký klasický airshow hmm. tady v Čechách ze země. A teď jsem byl teda v Anglii fotit Wembley, hmm. spitfirey a pak stíhačky, včetně tý pěta třicítky. E, můžem pak dát fotku nějakou. Hmm. E, já si myslím, že ty fotky jsou um, asi stejný, nebo... E, Díky rychlosti, kdy jsem to někdy mohl pokropit, mm. tak mám nějaký lepší moment, který bych mm. špatně chytal na klasický zrcadlovce. Mm. Ale tím, že jsem měl s sebou dvě 850 a Z9, rozlišení sto čipu je stejná. Mm. Skla jsem měl taky stejný. Mm. Jo, nemám zatím mnoho nativních mm. uh, nebo. Žádný aktuálně vlastní, hmm. ale nějaký jsem měl možnost si vyzkoušet. Tak e, samozřejmě třeba jsem zkoušel e, s, tu stabilizaci, hmm. tak e, oproti stabilizaci jenom v objektivu je tam vidět ten přínos. Hmm. Hmm. E, z jednou prostého důvodu, když fotím stíhačky, tak tam se fotí na krátký čas. Ale když se fotí vrtulové letadla, Chceš rozmazat vrtuly? Chceš rozmazat vrtuli nebo udělat full disk. Hmm. A u takového Spitfire je to 60 na 80, u Hurricane je to 50. U je
0: letícího, klepajícího
1: se letadla. Tak on letí s, on letí s tebou, s tebou stejnou rychlostí, hmm. ale se klepajícím se letadle, hmm. takže to musíš udržet. E, používal jsem na to externí stabilizátor. Hmm. No vlastně externí gyroskop, hmm. takový třikilový vajíčko v poťáku, člověk se pak s tím nadřel a to přidávalo jako hodně, prostě hmm. to bylo mechanický. Teď není to tak dobrý jako ten externí stabilizátor, ale je to lepší než to bylo.
2: Hmm.
1: Já jsem vždycky říkal, že 80, 60 na 80 se stabilizace v objektivu Třeba tak dvě, tři z deseti jsou mm. OK. S tím externím stabilizátorem bylo jich sedm, osm z deseti OK. Mm. Teď jsem někde mezi tím. Mm. Čili nemusím sebou tát těžký stabilizátor, velkou baterku, problémy na letišti, mm. na ongenu, yes. dokážeš si to představit. Jo. A i v tom letadle člověk nemá o tři těla víc. Mm. Jo, takže to je dobrý. A pak jsem měl možnost ještě si na Elshow počit nová dlouhá skla. Mm-hmm. Tak jsem měl 800 šestrojku Z mm-hmm. a 400 dva osmičkovou. Ta 800 je neuvěřitelně lehká. Mm-hmm. To mě jako velmi překvapilo. Obě jsou teď bohužel stopnutý jako výrobům, mají nějaké technologické problémy. Mm-hmm. Ale já si myslím, že to kanon má dost podobný. Všichni to mají pestejný. <laughs> to mají <laughs> Jak kdyby byli ze zjedný země, <laughs> a, asi jsou, ne? Asi <laughs> jsou, A... Ta je na plnou díru měkká. Hmm. Je to měkčí, musí se představit. Hmm. Ale ta stovka je klasicky 2.8, stovka. Ta to ta je brus jako... já to stojí jako ledvina, no. Možná dvě. <laughs> Možná dvě.
0: <laughs> OK, já bych to v zásadě schrnul tak, že v tomhle okamžiku, když vezmete podobnou cenovou kategorii DSLR a bezrcadlovky, tak neočekávejte dramaticky jiný výstup. Protože se používají podobné čipy, používá se stejná nebo podobná optika. Jak půjde čas dál a bude se vyvíjet ta bezrcadlovka, a to DSLR už se prostě zastavilo u všech, byť to třeba Canon neřek na hlas, ale je, je to tak. Je to tak. Jo. Oni budou
1: vyrábět,
0: zvláště ty to, když to bude koupit, někdo kupovat. Koup, D6,
1: nebo já hmm. nevím, 1 d hmm. Mark 2, nebo DDX, no, Budou to vyrábět, ale když to pak nikdo nebude kupovat, tak to přestanou. Hmm. Jo, a ten rozdíl se bude postupně zvětšovat. Ano. Jo,
0: a, a není to otázka technologie, nebo trošku, jo, ale primárně je to otázka investic a generací. Že jo. S každou generací vývoje. Máš se tam větší výpočetní
1: výkon, takže je to pak otázka o softwaru a softwarářů, jak to zádnou mezi sebou kopírovat. Jo. Jo.
0: Přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestejte se, napište nám dolů do komentářů. Kuba bude tak hodný, že tam párkrát mrkne a odpoví, takže pokud a vás odpovím. zajímalo cokoliv k Air to Air, je to trošku drahý koníček, ale je to nádhera. Musím říct, že to Kubovi neuvěřitelně závidím. A pokud vám dává smysl to, co tady děláme, staňte se mými online partiáky. V popisu videa najdete link. Díky moc, díky, díky. moc Kubo a příště na na
1: Na se. Své, mějte se. Ahoj. Ahoj.